0: collegamento con noi il direttore Mario Sconcerti. Ciao Mario.
1: Ciao, ciao. Ciao direttore. Ciao, direttore.
0: Allora, ciao. Nel, nel giorno in cui c'è poi ai noi un allarme Covid nel, così un allarme focolaio, diciamo, nel ritiro e nello staff della Nazionale con Bonucci che ne ha già pagato le conseguenze e con un po' di apprensione anche per diversi giocatori e, stride veramente leggere Notizie che sembrano poi scollegate l'uno con l'altra ma fanno parte secondo me, secondo noi, dello stesso sconfortante distacco dalla realtà che alcuni giocatori hanno o anche irresponsabilità civile, no? la festa in casa di McKennie con Dybala e Arthur, ma in tempi di Covid e di drammatica contrazione dei ricavi anche per il calcio, giocatori molto forti come Donnarumma che chiedono attraverso il loro procuratore ingaggi folli da oltre 10 milioni l'anno o giocatori normali come Romagnoli che ne chiedono 6. La triste impressione è che nemmeno il Covid abbia ricondotto eh, sulla terra il calciatore come categoria forse almeno forse sono esagerato o ingiusto non lo so però
2: beh insomma che, che i calciatori siano una categoria particolare questo, sì, vabbè. questo lo sappiamo <ride> Eh, sono, sono degli esempi un po', un po' diversi, per esempio io non so se Donna Roma e Romagnoli parlino per conto proprio, o parlino perché hanno questo tipo d'offerta Questo già sarebbe, se hanno chi, chi glieli dà, fanno bene a chiederli. Il, certo aspettare non saranno mai i giocatori a fare il primo passo. Perché per gli sia tolto questo mondo assolutamente virtuale Tanto la
0: Juventus multerà i tre giocatori Beh il
3: minimo No, oltre alla multa li esclude dal derby Questa è un po' la sì. decisione presa Sì, non saranno
0: convocati
1: Ah, ah, ah. Chi erano Mac- McKennie, Arthur e Dybala E, e
3: Dybala
0: Tra l'altro leggevo tifosi infuriati Tifosi la eh Juventus Beh, no, giustissimo
3: mi sembra, mi sembra
0: normale insomma
2: per cui dicevo no, questo è, non saranno mai giocatori a, a, a capire per primi che vuoi che siano a, a vent'anni ti danno qualunque cosa eh, siamo noi purtroppo piuttosto che dovremmo, che dovremmo renderci conto che, 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 che stiamo dietro a delle persone che sono assolutamente normali
3: sì Beh, sì che, che,
2: Okay. Beh, però è vero, questo, cioè, questo della festa è proprio una, una caduta, una caduta di, 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 di stile grosso, è vero che la, la, la fanno in tanti, però insomma, proprio, cioè, io non, 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 non so, siamo tutti costretti, insomma, l'abbiamo detto mille volte, siamo tutti costretti a, a, a sacrifici importanti eh, che, che proprio i, i, i privilegiati, quelli che, che, che continuano quasi a fare una vita normale, già ancora per conto loro, e comunque hanno un peso dalla vita molto forte tutti i giorni, eh, se, ne, se ne dimentichino, eh, insomma, è, è, un, è un doppio allarme perché vuol dire proprio che non non riusciamo a capire e e che che tutto questo ci allontana sempre, già già si vede lontanissimo il punto di svolta perché il punto di svolta sarà quando saremo tutti tutti fuori, tutti vaccinati quando saremo a Covid zero nel mondo e e, e lo saremo per per più, più mesi perché ne basta che ce ne sia uno strano che non abbiamo visto da in qualche parte del mondo eh, insomma, questo è, è, è molto amaro
3: mm-hmm. ah, poi in tal senso eh, ci sono ovviamente gli esempi questi quelli negativi di cui parlavamo di McKenney, di, di Dybala, di Arthur mm. poi ci sono anche delle realtà che per esempio provano in qualche modo secondo me in maniera sana a far ripartire il il movimento, leggevo ieri che lo Zenit di San Pietroburgo ha lanciato una campagna di vaccinazioni per 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 i tifosi praticamente arrivando proprio allo stadio hanno la possibilità di essere prima visitati Eh, da un medico e poi attraverso il vaccino russo Sputnik di essere essere vaccinati Eh, c'è una vera e propria campagna che tra l'altro in Russia sta trovando ovviamente una larga eco ehm, che che con lo slogan in russo prima di vaccini, prima entri e lo Zenit ha iniziato a riaprire eh, le sue partite ovviamente ai ai tifosi in Israele Eh, in Israele eh, si entra con, eh, con il green pass insomma con eh, il passaporto sanitario mentre la cosa che mi ha fatto molto sorridere che questa magari Piero la sa nelle gare di NBA ehm, a, a Brooklyn o, o a Miami adesso non ricordo quale delle due stadi hanno fatto il settore per i vaccinati e, mentre sempre a Miami o a Brooklyn mi tengo il dubbio eh, si entra dopo il test dei cani anti-covid che s- sarebbero in grado attraverso il sudore Di capire se sei positivo o meno sì. Quindi se il cane Una volta che ti ha ma Questo è un
1: esperimento che è in corso sì, Ancora sì. Non...
3: Però insomma al momento sta- si stanno regolando anche così Cioè il cane ti annusa di base E se percepisce che tu sei positivo Si siede accanto a te e tu vieni allontanato eh, Nell'NBA
1: questi palazzoni che so dai 20-25 mila posti Un po' di pubblico c'è adesso sì. Minimo uh, uh, Ma c'è Comincia a tornare Sì, poi in Inghilterra
0: la situazione è ancora eh, più, più incoraggiante no? Tanto
3: certo.
0: Tant'è vero che si preparano le prime partite anche di FA Cup Con un po' di pubblico, le semifinali A, per metà, esempio, a metà aprile, sì A metà Credo siano due giorni consecutivi a Londra senza morti per Covid Che è un dato significativo Lì c'è stata veramente, no, direttore, la vaccinazione a
1: tappeto effettiva Stava pure la variante
0: Quindi... Credo che lì siano come al solito un pezzo avanti, Inghilterra Inghilterra soprattutto, Gran Bretagna e Germania.
2: Ma quello che colpisce, quello che che colpisce me almeno, è che eh, non solo in Italia non non siamo riusciti a sviluppare un vaccino, quasi non ci abbiamo pensato, ma in tutta Europa quello che mi spaventa è questo che stiamo vedendo in tutta Europa lo stesso ritardo della ricerca scientifica che abbiamo visto in Italia cioè, gli, inglesi, il vaccino, gli inglesi sono molto avanti perché hanno avuto il loro vaccino la Germania la BioNTech il, che, è, che è di due scienziati marito e moglie turchi comunque è stata fatta in Germania la Germania non quando si rivolse al governo tedesco per dire noi possiamo fare questo <ride> gli fu detto che non interessava allora ancora non c'era il Covid e gli americani sì infatti gli hanno dato la, la Pfizer il Pfizer è loro il Pfizer nasce, nasce da, da due scienziati turchi in Italia, in, in Europa quello che mi colpisce è questo, questo complessivo ritardo delle istituzioni europee e eh, che parla d'Italia eh, so capisco ma, ma parlare di, di, della della parte eh, più più avanti nella cultura generale del, del mondo questo mi, mi, mi fa capire che siamo su una strada sbagliata.
0: Diciamo che il cioè. covid è stato ed è tuttora un banco di prova il primo drammatico banco di prova che la storia offre a, all'Europa intesa no? come, eh, diciamo, co, co, come eh, unità trasversale fra stati, cioè il progetto Europa che, che, che doveva eh, sommare tante nazionalità, unirle tante, tante risorse, tanti eccetera ha incontrato il primo banco di prova drammatico che la storia ha posto di fronte a sé in questa vicenda.
2: Sì, eh. ma io se vi dico non ne farei nemmeno un problema di Europa come comunità, nel senso che come comunità stanno, stanno cambiando veramente tante cose, è molto in fretta. Cioè, il fatto stesso che eh, da un punto di vista come dire, culturale che, che noi ci si lamenti adesso del comportamento dell'Europa significa che l'abbiamo riconosciuta l'Europa. Come, come, come nostra governance, o eh, che cioè, okay, si parli tanto, che sappiamo benissimo chi sia la van der Leyen, mette prima mettere fino a pochi anni fa, non, 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 non ci ricordavamo che fosse il, il, capo, il capo del governo europeo. Eh, quello, che, quello che meraviglia e sotto certi aspetti scoraggia è, è, è una retratezza tecnologica, scientifica, di ricerca, che non, non, non si pensava. Cioè, ognuno pensava che la Germania, per dire, per dire la Germania, ma per dire la Svezia, cioè, fossero, fosse, fossero tutti molto più avanti. In realtà, abbiamo visto che, forse proprio perché siamo andati ognuno per il proprio conto, Fino a che non è stata l'Europa a decidere di, 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 fare, di, di, di prendere i vaccini per tutti, perché anche in Europa, così come in Italia la parte sanitaria è delegata alle regioni, in Europa era delegata agli Stati, ai singoli Stati. E quando l'Europa è intervenuta, in agosto, noi avevamo già perso una valanga di tempo. A, a, a trattare il prezzo dei vaccini però al di là di questo t- t- c'è proprio adesso quello che si nota è un, un ritardo che noi abbiamo sul, sul mondo ed è un ritardo che almeno io che, no, no, non pensavo fosse così netto
1: no davvero purtroppo è così purtroppo è così anche perché secondo me hanno fatto un po' di casino con i vaccini ci so. <coughs> Per cui...
2: eh, non, non, ci, non ci sono i casini, no, i casini non li ha fatto, eh, le, 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 le fatti prima l'Europa, li le, le, le hanno fatti prima i singoli paesi, e, e, le, le, quando, quando l'Europa è intervenuta è intervenuta tardi. So, le case
1: farmaceutiche, a... Mario, gli hanno detto non possiamo garantire l'invio dei tre, delle preventivate 30 eh, milioni sì. di dosi.
2: Eh, perché, perché le avevano fatti le avevano trattati prima i singoli paesi e quindi avevano già occupato le
1: loro... Già e nei contratti non ricordi. c'era nessuna clausola di, di salvaguardia, cioè tu non mi dai i vaccini sei, sei penalizzato di un tot di, eh, di milioni di euro. Quindi ah, le case hanno poi... fatto, se è presentato qualcuno e l'ha pagati di più, e già questo lo trovo scandaloso per la per mia ideologia e per la mia filosofia, c'è cioè, chi l'ha pagato il doppio. E ovviamente la casa farmaceutica, che è una multinazionale, eh, che guarda al profitto, ha venduto a chi a chi pagava di più Eh, e questo lo lo trovo inaccettabile da un punto di vista proprio umano.
2: chiaro ma tutto questo secondo te perché forse parliamo della stessa cosa sì forse sì, Sì. cioè in che mese avveniva?
1: Eh, Nei mesi scorsi adesso insomma preciso
2: no perché l'Europa è intervenuta in agosto è intervenuta quando i, tutti i sanitari tutte le singole unità sanitarie nazionali si sono trovate davanti a questo problema perché l'Inghilterra è stata l'unica a non avere questo problema perché è perché
1: uscita era... dall'Europa
2: no, perché c'aveva il vaccino
1: a Strazene dai
2: ragazzi eh, eh, l'hanno fatto loro eh, 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 c'avevano il vaccino quindi non, non, la, la, l'America si è, la, si è trovata molto meglio perché Trump questo bisogna dirlo investì subito 2 miliardi di dollari sulla, in, sulla, sul, sulla, sul vaccino in America quando è arrivata l'Europa le dosi erano già state tutte assegnate <ride> I contratti che dici che sono stati tentati, ci cioè si è rivolti all'Europa proprio perché da soli non si andava da nessuna parte. Sono, L'Europa ha un unico vantaggio, che è sempre, stato, è sempre stato quello, perché l'Europa nasce nel 55 la CEI con sei nazioni, col trattato di Roma, anzi entra, entra il primo gennaio del 1958. Sei nazioni, cioè che, che una nazione che facevano un mercato.
1: Il mercato.
2: Cento... Sì, eh, la c'è.
1: Mm. <ride> sì.
2: Comunità europea che erano Francia, Italia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo. Erano una nazione da 160. Un mercato, perché allora contava quello da 165 milioni, quindi era un mercato enorme. <ride> e. Dove restò fuori l'Inghilterra? L'Inghilterra chiese quelle chiese dopo di entrare e De Gaulle non, non la, la tenne fuori, la tenne fuori per due volte, poi morì De Gaulle, eh, eh, ci, fu una, ci fu, non mi ricordo il nome, ma un, 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 un leader del paese conservatore ma aperto all'Europa. Ma
0: della Francia?
2: No, De Gaulle come membro dei sei rifiutò l'ingresso dell'Inghilterra ma c'è sempre stato questo problema di quanto di sovrano di sovranità del tuo paese tu dovevi lasciare per prendere i vantaggi che ti dà un grande mercato comune l'Inghilterra non si è mai sentita profondamente europea si è sempre sentita un impero, un impero del mondo, tant'è vero il suo problema, beh, insomma, ora poi chiudo, chiudo, che mi fermo, ma il suo problema è stato perdere l'impero. Un'Inghilterra che perde l'impero non ha più un ruolo nel mondo, diventa una
1: nazione come, come le altre, e e, e... c'è ancora la regina vero? però. Ah, l'altro ha preso già la paesi.
2: seconda
0: dose, eh. Sì, ma, sì.
2: Quello ce l'ha un sacco di paesi dai
0: mica solo la Gran Bretagna Piero no no, no, no.
2: tu eh, no,
3: no, che hai contro la Regina Elisabetta Piero
1: cioè, no, ce l'ha la,
2: la, la Svezia che è il paese più socialdemocratico da, da più tempo d'Europa
1: è vero è vero
0: o oh, Ingherria invece... Norvegia per dire, per Torniamo a discorsi calcistici, e ieri partita quanto condizionata da quel terreno sintetico così duro, partita mh, a basso ritmo con Italia costantemente all'attacco ovviamente e che ha avuto una, così, un, uno spunto di energia da, da qualche cambio che Mancini ha effettuato. Sono usciti due romanisti peraltro, Esciarawi veramente anonimo, a Lorenzo Pellegrini e la partita è cambiata nella ripresa, però era questione di tempo magari.
2: Sì, era questione di tempo, e comunque la Lituania, tra le squadre che ho visto, non è la peggiore, no, no. <ride> e, solo che ormai siamo stanchi di vedere, questo, almeno no. personalmente, di vedere queste partite, e, anche perché sono, sono spesso tutte uguali, mm-hmm. anche quelle degli altri paesi, non, non, è, non è un buon momento per, per, sotto questo aspetto per il calcio. Eh, eh, per questo, questo può darci che allarghi eh, ai risultati allarghi le possibilità ai risultati che non vedo grandi spade
0: una volta mh, ormai un bel po' di anni fa parliamo diciamo fino alla fine degli anni 80 nei gironi di qualificazione eh, cioè nel, in Europa e non solo c'erano singole squadre, non tantissime materasso che servivano solo per fare la differenza reti, io ricordo un anno per esempio in cui Ai mondiali dell'86 si qualificò all'ultima giornata disponibile la Spagna dove giocavano peraltro eh, Mitchell, El Buitre, Butraghegno eccetera eccetera. La Spagna che aveva bisogno di una vittoria contro Malta eh, doveva fare tre punti e uno scarto di 11 gol e vinse 12 a 1. Cioè, ma se, fo- se avesse avuto bisogno di 12 avrebbe vinto 13 a 1 ovviamente, c'erano quelle squadre che servivano a quello, adesso non ci sono magari più salvo un paio di eccezioni perché se affronti Andorra o Gibilterra eh, capita che accada, no? però ci sono tante squadre mediocri o meno che mediocri. che una volta non c'erano, le Fire Oil una volta non c'erano e ci sono tutte le repubbliche No, che si, si sono, che sono derivate dalla frantumazione di quel mondo là fra il mondo slavo e il mondo sovietico e quindi ci sono tante partite mediocri, brutte eh, allora ce n'erano pochissime dove dovevi mettere il pallottoriele cioè Lussemburgo, Malta, Cipro nemmeno tanto era già qualcosa in più però erano quelle lì e oggi ci sono veramente questo tipo di partite imbarazzanti che...
3: l'unica sorpresa sta arrivando dal gruppo J con l'Armenia tra l'altro la maggior parte credo
1: priva di Mkhitaryan, priva di Mkhitaryan mm.
3: ma anche dell'altro, adesso non ricordo l'altro nome quasi impronunciabile, comunque anche con delle assenze per loro vitali sono a 9 punti eh, in tre gare eh. ieri la Macedonia di Pandev ha battuto la Germania mm. e sono loro due al momento in testa, poi è chiaro che il cammino è ancora eh, molto ecco lungo, lungo. Dai. poi per il resto invece una noia mortale pronostici ovviamente rispettati ovunque anche con ricche goleate, eh. l'Olanda il, il Belgio ne ha fatti sette o 8. Se non ricordo male, l'Olanda pure. Insomma, c'è un divario netto. Poi, come diceva giustamente il direttore, tutte le gare con lo stesso copione: cioè la piccola o quella diciamo, che non è ovviamente, non ha i favori del pronostico, che prova a reggere, e l'altra che aspetta solo di sbaglio. Sembrano,
0: sembrano le partite mm. estive con i boscaioli, quelle in cui le squadre col sindaco Panzone, Bancampo, <ride> sì, sì. eccetera, se mettono tutti per evitare che magari il 6-7-0 lo prendono solo a metà del secondo tempo, poi alla fine lo prendono, però insomma... No, molti tifosi eh, della Roma, sentendo un po' di impressione, eccetera, sono delusi e preoccupati dal, dal, dallo stato di forma di Esciaraui, direttore, nel senso che è un giocatore che finora non ha inciso al di là della nazionale, secondo te era da aspettarselo visto il lungo digiuno di partite in Cina eccetera o c'è dell'altro? Un giocatore che ha perso un po' di, di abitudine alle grandi partite, un po' di smalto, un problema tattico, cosa c'è?
2: Ma secondo me è un problema di uso cioè di uso, di uso fatto in Cina e di uso anche fatto qua intanto se, già se fosse titolare sarebbe diverso si accelererebbe, si accelererebbe questa, questa cosa cioè, tu prendi il Sharawi va, va, va due settimane con la Nazionale e, e gioca un'ora contro la Lituania ha buttato via due settimane sì. eh, perché poi il, con la Nazionale non ti alleni non ti possono allenare ti, ti, fanno, ti fanno corricchiare non sei un giocatore della nazionale sei un giocatore di un club e ogni club ha un proprio, una propria preparazione personalizzata per cui c'è proprio questo accordo di, di, di fare il minimo possibile io credo che quando esce che è un ragazzo ancora giovane
3: Tanto direttore guarda, la interrompo un secondo per dare notizia in questo momento tutti i tamponi effettuati dai giocatori della Roma sono negativi ah quindi abbiamo questa,
1: questa Gego e i Quattro Azzurri Sì, sì. tamponi,
0: tamponi tutti
3: nei... Tra
1: l'altro la Roma tutti i giorni fa i tamponi eh? sì, Anche sì. gli altri giocatori Però hanno... qui
0: c'era l'allarme Focolaio Quindi bisognava un attimo stare più cauti Ma scusami Mario Dicevi ha perso tempo sostanzialmente Scialaqui quindi
2: sì, ha perso, tempo, ha perso tempo anche nella Roma, anche se di più non, è, non, non si poteva fare, però io credo che Sarawi lo possiamo giudicare, lo potremo giudicare con la preparazione estiva.
1: l'altro anno? Yeah. Sì. Sì. sì,
2: perché insomma, non, 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 ti rimetti, non ti rimetti in forma allenandoti con gli altri.
1: Anzi, in questo momento. È... E lui non andrà agli europei Mario secondo me perché dopo no. ieri sera.
2: Ma no, dai. No, gli
1: attaccanti noi non ne
2: abbiamo, però lì bisognerà vedere, cioè ci sono sei attaccanti, comprese le ali, bisognerà vedere cosa, che cosa fai. Lì ci sono chiesa sicuro. Insigne? insigne sicuro
1: Bernardeschi e Berardi secondo me eh, o sì, ma se porti, se
2: porti questi quattro allora porti due, due centravanti soli Sì. Eh, due centravanti soli sono pochi se, per, se vuoi cioè, ci vuole Belotti è
1: immobile se no eh, poi fa saltare Bernardeschi e metti Ken ci, e, vuole, e fa...
2: ci, vuole, ci vuole un altro attaccante sì, ecco. ci vuole Ken quantomeno Ken se non Caputo ah.
1: Beh io porto Ken onestamente. Ma ah, no, secondo me non a caso Mancini ha chiesto l'allargamento delle rose, tra l'altro secondo me è una richiesta legittima che ci sta in questo momento, i giocatori vengono da un anno eh, in cui no, hanno diritto. È,
0: è in proporzione, se tu accetti le 5 sostituzioni è normale che devi allargare la rosa pure. Sennò no, che ragazzi, senso no, questo no. no, secondo
1: me no, no.
2: Secondo, ah. me no secondo me no, semplicemente per un fatto, perché secondo me non è corretto nemmeno un campionato. ma, al, ma al di là di questo perché crea perché in qualche modo falsa il campionato ma eh, in campionato hai 38 partite in, un, in europeo vai da, tre, da un minimo di 3 a un massimo di 7 e con 23 giocatori la voglia te eh, insomma ragazzi poi per
1: carità, noi porterà 8 fare... difensori, 6 centrocampisti, 6 attaccanti e 3 tre portieri. Eh, ma, ma le ali non fanno le
2: nostre ali non
1: fanno gol. Eh Berardi e fa non... gol, secondo me. Chiesa qualche gol troppo Berardi per me è un insigne. giocatore prezioso in questa no. squadra, perché Molto. ha caratteristiche. Berardi, se sta bene.
0: Berardi è un giocatore che deve che gioca se sta bene mm. di testa, di condizione, sì, che eh, punta ragazzi, e tira. Non,
2: non, non si può stare con due centravanti perché se si infortuna uno No, Ken. Eh.
1: Io, io porterei Cambera... Ce l'hai, tra l'altro, è Cabudo.
2: Eh, ma se porti quattro ali... Eh, infatti io non porterei le quattro ali che noi diciamo, perché intanto ho già Spinazzola e ho già Pellegrini dentro che mi possono fare l'ala. E, e, e mi porto il terzo attaccante, mm. che, che mi copre meglio la... La, la no, io... Poi
0: storicamente nelle, in queste competizioni, se c'è una casella e devi scegliere dove mettere in quale reparto, mette un giocatore in più, si mette sempre l'attaccante, quindi ci e... può pure stare no? il giocatore che, che ti può incidere nella partita. ecco Questo a livello di tabellino
2: Quelli sono ruoli ti... unici. Sì, sì. Sì. A modo loro, è come il portiere: tu porti tre portieri, non li userai mai, ma, il, ma uno in panchina ti serve. Già noi siamo, abbiamo questo problema grosso, eh, ad alto livello del governo, noi abbiamo qualità sparsa, ma abbiamo il problema del centravanti che è comunque più belotti che immobile, immobile fra due ali serve a poco
0: sì sì ieri era fino a che non l'ha segnato e si è mangiato un po' di gol era l'anima in pena veramente il nazionale
1: detto, no, in questo momento sta a attraversare un periodo che io
0: raramente ho visto un giocatore così scontento dopo aver fatto un gol, era
1: impressionante ieri
0: ha segnato, eh,
1: se, ne, se ne era mangiato i no 4 appunto 4, ha detto 4.
0: incredibile, scuotendo la testa quasi chiedendo scusa quello e... delle
1: teste è clamoroso eh, Mario... cioè rendi conto volta.
0: dell'avversario, sì, no, del delle fatto occasioni che sbagli del momento sta attraversando Mario sperando che possano ancora fare in tempo eh, da qui a, al 26 maggio non, non uso a caso questa data a incidere, a regalare alla Roma qualche spunto determinante secondo te finora è stata più decisiva in negativo appunto per la Roma l'assenza di Zagnolo o la latitanza tecnica quasi sempre di Edin Dzeko?
2: Beh, direi Dzeko direi perché non era aspettata Zagnolo eh, sapevamo che insomma, quando ti infortuni eh, ha torto, ha ragione, stai fuori. fuori. Geco eh, da Geco ti aspettavi 20 gol e eh, non ne hai avute nemmeno la metà per cui credo che abbia pesato molto di più quello, molto più proprio la vicenda. Geco in generale eh, perché quella di Zagnolo è stato un taglio netto, eh, hai dovuto fartela eh, sapevi quello che, che perdevi con Geco è stato un continuo aspettarlo. Che, eh, senza che, che, che per adesso Tu l'abbia mai veramente avuto
0: Anche per come incide sul gioco Della Roma al di là dei gol no?
2: Eh beh sì Esatto Proprio perché è un giocatore determinante eh. Molto importante cioè Non chiudi la squadra Se non hai Geco Non chiudi questa squadra Questa squadra dipende molto Proprio tutto il gioco Avvolgente che fa dipende alla fine dall'avere Geco nelle sue condizioni.
0: Geco mm, che ha fatto due partite con la sua nazionale, sperando Sì, che, la prima e
2: la
3: terza.
0: Sperando che servano, forse è un problema anche di brillantezza, il suo potrebbero essere state utili, no Mario?
2: Secondo eh, me ma sì. quello sì, giocare, giocare fa sempre bene. <ride> giocare fa sempre bene. Quando devi trovare condizione. Insomma, <ride> eh, se giochi troppo allora diventano può essere un affaticamento ma qui se giochi due volte in dieci giorni non è che che siano a distanza da una settimana da una partita all'altra poi sai tante volte stiamo imparando delle cose che non avremmo mai pensato cioè giocare tre volte per sette o otto mesi di fila da da, da giugno ad adesso anche di più questo nessuno proprio l'ha mai messo in preventivo se tu vedi quelle poche volte perché poi noi pensiamo soltanto alle squadre che fanno le coppe ma eh, quelle poche volte quelle due o tre volte che giochiamo durante la settimana del campionato tu vedi le squadre che mandano in campo due per due squadre cioè che dal mercoledì alla domenica cambiano tutti perché sono terrorizzate dalla fatica e poi vediamo che adesso abbiamo de- sperimentato che e, e, si, si può giocare molto di più di quello che abbiamo pensato fino adesso.
0: Hm. È vero, è così, ancora per quanto, ma sì. vedremo. Grazie direttore, a domani. Ciao direttore, ciao